1: Maine.
0: I, when I'm right, am sitting alone in the large room in the lower house. All people
2: are gone. In the morning, Morgon, raixanos e raixanas, aqui é o Felipe Salgado.
3: E aqui é a Ellen.
2: E esse aqui é o Terapia Raixana. Hoje, para conversar sobre estrutura de caráter. Falar um pouco de como que Raix chegou a esse conceito, como que se formam as estruturas de caráter, para que, que elas servem, e um pouquinho de o que, que a gente faz com isso dentro da terapia. Para isso, a gente está aqui com Júlio Goldman. Dá um oi para a galera, Júlio. Olá galera. Bom dia.
3: Ah, e então, também a gente está aqui, mais uma vez, dando ar da graça no nosso podcast Nivea Vivas. Olá, Olá!
2: Como a gente já sabe quem é a Nívia, quem é ela na, na fila do pão, vamos deixar a apresentação só para o Júlio, né? Júlio, conta para gente quem é você, o que, que você faz, conta um pouco da sua trajetória. Fiquei sabendo aí que você escreveu um livro. Fala um pouco para gente.
0: Sou psicólogo, terapeuta haistiano. Eu me formei no Canvi, né, no Centro de Análise do Movimento Vivo. É, na mesma turma que a Nívia, Nossa turma acho que foi de 2009 a 2013 E nesse tempo aí Estou atuando na, como terapeuta né? Uhum. Como você falou, cheguei agora um livro Há uns meses atrás Fundamentos da Clínica Rastiana Que tem esse objetivo de Falar um pouco para as pessoas como funciona O pensamento rastiano, a clínica rastiana Vão ser dois volumes, o primeiro está publicado Fala um pouco desse tema que a gente vai falar hoje também As estruturas de caráter Como, como funciona cada estrutura de caráter e a técnica da análise do caráter, então uhum. recomendo aí para quem tem interesse no na clínica haitiana.
3: Legal. Eu estava, só antes da gente começar mesmo, o Júlio falou né, do livro, e aí eu estava lendo a introdução aqui, a apresentação que você faz, Júlio, e aí você fala uma coisa que a gente fala também nesse, nesse podcast, né, que é, digamos, um dos objetivos nossos aqui, que é de poder trazer um pouco da história e da obra de Reich, para tirar assim, não só para as pessoas conhecerem, porque às vezes ele nem conhecido é, né, assim, tem uma obra tão vasta, tão importante, mas também para tirar um pouco a, a muitos momentos, muitas coisas que aconteceram que difamaram mesmo ele, né? ele e a obra dele. E você fala isso na apresentação e a gente também sempre teve essa ideia, assim, né? que a gente Sim. sabe como o Reich foi perseguido e como ele a obra dele, né? Ele, tentaram tanto destruir a, a imagem dele. Né?
0: Sim, eu acho muito importante esse movimento, inclusive o podcast de vocês, porque... The yeah. Aconteceram duas coisas importantes em relação ao Raiz. Primeiro é o desconhecimento. Ele não é falado em academia, que é muito pouco, né? Acho que o Felipe pode falar melhor que eu, mas muito pouco falado na, nas universidades. E o segundo é o conhecimento errado que tem, é, conhecimento distorcido que se tem do Raiz. Então, o livro, né? Acredito que do podcast
2: também é isso. Sim, sim. Claro. E isso que você está falando acabam sendo duas expressões de uma mesma questão, né? Tanto ele não ser falado, quanto as, as informações, informações não não corretas com relação a ele, com relação à obra dele é, são derivados do processo de difamação e de perseguição que ele sofreu de várias instituições distintas. Né? A gente sabe, a gente já falou um pouco até em, em outros episódios, mas sim, ele foi perseguido pelo Partido Comunista, ele foi perseguido pelo Nazismo, ele foi perseguido pela própria instituição da psicanálise, depois ele foi perseguido pelas associações médicas, ele foi perseguido pelo governo americano. Isso está documentado, isso eu não estou inventando. É, os arquivos da, da CIA e do FBI que foram liberados aí tem dois anos, eu acho, é, mostram isso. Tem uma quantidade enorme de documentos, eu estou até levantando isso para a minha dissertação agora, as cartas entre a Anna Freud e o Ernest Jones, é, eles discutindo claramente como vamos fazer para afastar ele, Reich, da sociedade psicanalítica. Bom, com relação a Hitler, eu acho que é simples, né? É, os livros do Reich estavam no Index. É, e foram queimados em praça pública também foram queimados nos Estados Unidos por ordem judicial, então eu acho que não precisa, a gente não precisa ficar aprofundando muito, não é uma questão de opinião, são fatos, são fatos e são levantáveis facilmente
1: Eu acho eu acho legal é, lembrar também que a gente não precisa ir tão longe, porque hoje isso também acontece pelos próprios raixianos. muitas pessoas que se intitulam raixianos têm com a obra de Reich uma relação muito limitada, Onde retiram uma série de conceitos, de pontos importantes e colocam como se fosse rechando. Isso é importante colocar também. Uhum. Sim, sim.
2: Verdade. É isso, principalmente as partes polêmicas, né? Sim. Os aspectos energéticos e a questão é. sexual. Exato.
3: É só, só isso. É.
2: Só.
0: Beleza. É o principal.
2: Já que a gente começou dando pedrada, agora vamos ficar menos pistola e vai falar sobre a parte das estruturas de caráter. Então isso, Júlio, a galera que está interessada no seu livro, que ficou curiosa, onde compra? Onde que tem disponível isso para vender? Liga para o Júlio, fala, Júlio, quero um livro. Pode até fazer
0: isso também. <risos> muitas pessoas eu envio o livro pelos Correios, mas pode comprar pela internet, a editora se chama APRIS né? A-P-P-R-I-S tem no site da editora, tem na Amazon, tem na Americanas.com tem no Submarino, tem na Saraiva é só digitar na internet o nome do livro vai aparecer lá boa Beleza. boa e é isso é um material a gente
2: conhece Sim. o Júlio logicamente e é um material que está muito bem escrito Sim, dentro em de todas a, esses...
1: a fluidez da leitura Sim. tanto a parte técnica como a forma como foi colocada é, é um diálogo o tempo inteiro mas profunda tem exemplos de caso e vai vai amarrando os conceitos de uma forma sensacional
0: obrigado gente
2: valeu <risos> obrigado nada o Jabazinho depois não esquece não <risos> eu te dou aquela grana Tá combinado, então. Bom, então vamos começar a falar das estruturas de caráter. Eu acho que é uma boa forma de organizar isso e a gente falar como que Raiz chegou até esse conceito, né? O que estava que acontecendo? A gente acabou falando um pouco disso no último episódio, lá com o Guga e com a Olivia, né? Que era questão histórica. Mas eu acho que agora vale a pena a gente focar nisso e aprofundar. O que, que vocês acham? Acho ótimo. É, a gente estava falando um pouco já na semana passada e o contexto em que Raiz chegou ao conceito de, de estrutura de caráter, né? da forma como a gente entende dentro da, da clínica reichiana, foi aquele conceito do, do início da, da carreira do Reich, com a psicanálise ali 1920 e pouco, alguns psicanalistas já tratavam desse, desse conceito né, de caráter mas eles não tratavam da forma como o Reich começou a compreender quando o Reich chama de estrutura de caráter ele está entendendo que é um padrão de funcionamento, um eixo em torno do qual é, vai Várias outras defesas se organizam e aí se tornam um, um padrão específico, um padrão crônico de funcionamento. Sim. E aí tem toda a questão do, daquele contexto histórico da psicanálise e né? o que estava que rolando.
0: Sim, esse conceito de caráter ele é muito antigo. né? Ele, a palavra caráter já como essa ideia de como uma pessoa funciona já vem antes de Cristo, tem filósofo grego escrevendo peça de teatro sobre isso. Tem uma peça de teatro chamada Os Caracteres, que fala de... é uma peça de comédia falando de pessoas o bajulador, o dissimulado, o tagarela. O conceito de caráter é muito antigo, né? Vem aí ao longo do tempo, passando por algumas modificações. E na psicanálise, o, raio, o, o Freud, ele também fala desse conceito de caráter. Ele tem um artigo, né? Chamado Caráter e Erotismo Anal. Então, o Freud já falava de, de caráter, se referindo a, principalmente, as pulsões. Que O Freud falava muito das, das pulsões e como que o caráter é, é Emerge principalmente como uma formação reativa contra essas pulsões. E fica uma forma estereotipada de, de funcionar do mundo, né? Mas o Freud não dava muita ênfase ao caráter, ele dava mais ênfase ao recalque e a, a que a pessoa tomasse consciência de conteúdos inconscientes. E o Freud fazia isso através da, da regra da associação livre. Procurava fazer isso. E o Reich percebeu que isso não funcionava tão bem quanto era esperado e que um dos motivos disso era justamente a estrutura de caráter que fica organizando, vem por cima do recalque, organiza os recalques e liga a energia, liga o afeto porque no recalque a ideia é separada do afeto, né? A pessoa no recalque a ideia some da consciência da pessoa, desaparece, mas o afeto que é o afeto, né? O medo, o ódio, né? Raiva, angústia, isso excitação. permanece. No... Que excitação! Isso permanece no corpo da pessoa. A pessoa experimenta aquilo e é muito desagradável, gera sintomas. Né? Então o caráter vem com uma forma de resolver essa parte desagradável. Agradável. O caráter vem como uma. Esses afetos são transformados numa forma estereotipada de, de funcionar no mundo, de pensar, de agir. E isso se constitui um mecanismo de defesa né? na vida, na terapia. Então, Reich deu total atenção ao conceito de caráter. O terapeuta reichiano trabalha principalmente observando e mostrando a estrutura de caráter para a pessoa.
1: Lembrando aqui que quando a gente descreve o conceito de caráter, foge do senso comum de considerar bom caráter, mau caráter, ou colocar algum tipo de juízo em cima disso. Né? É, o caráter foi e é a melhor resolução possível para aquele indivíduo durante o seu desenvolvimento. A gente vai ver melhor é, na questão da formação do caráter, mas o que de melhor foi possível para a saída das questões edípicas, questões sexuais, emergiu no caráter dessa pessoa, nesse comportamento crônico estereotipado, de forma alguma tem um conceito moral de certo ou errado, ou melhor caráter, ou um pior caráter.
0: Exatamente, importante sempre falar isso.
3: Não, mas a gente sabe que o pior caráter sempre é o nosso. Sem dúvida. Isso é uma brincadeira. É. Gente, para quem tá estudando, isso é uma brincadeira que a gente faz. Que a gente sempre acha que não essa, é assim. Essa pior forma
1: que funciona. É o pior e eu já ganhei. E também o resultado do meu caráter.
3: Eu ganhei, é, eu ganhei o título de pior caráter, de mais é. sofrido.
2: Essas coisas que o Júlio falou foram boas, porque ajuda a organizar o que, que é isso, né? A ideia do caráter. Mas eu tava pensando em a gente voltar um pouquinho só para poder organizar o contexto. É, é sempre bom. Aliás, Júlio, fantástico esse retorno até os gregos, né? Eu sempre gosto quando a gente está estudando sobre alguma coisa e a gente vai até os gregos, porque <risos> é, é muito bom. Essa peça aí que você falou, certamente eu vou dar uma procurada depois, até se você puder mandar link de material, porque essa concepção dentro da, da, da sociedade ocidental, né? Parece que, que ela perpassa a história. E você vê, desde a época dos gregos já existia essa concepção do, do tipo de pessoa, né? É um padrão de funcionamento. Você falou o tagarela, o bajulador, eu achei isso sensacional. É uma pena que esses são, são tipos de caráter né, que hoje em dia não existem mais, porque a sociedade mudou. É igual quando o Reich falava do caráter aristocrático. Hoje em dia a gente não vê mais um caráter aristocrático na rua, porque dentro da nossa sociedade de hoje não faz mais sentido uma pessoa se organizar como aristocrática para isso ser uma defesa funcional. Eu achei muito legal isso. Mas aí o que vocês acham da gente voltar um pouquinho no contexto histórico? Nívia ia falar um negócio disso, né?
1: Não, não, acho, acho ótimo, acho legal. Então, acho
2: muito bem. Não era você, Nívia, que ia falar do contexto histórico.
1: Tá, posso começar a falar. O conceito de caráter, ele começa a ser mais aprofundado por Reich num contexto do Congresso Internacional que aconteceu em Berlim, aonde Freud, Reich e todos os outros psicanalistas compreenderam a importância de encontrar uma metodologia para a prática que estava sendo aplicada. De modo geral, eles compreendiam que a prática da psicanálise é, não evidenciava resultados. Quando dava certo, eles não sabiam por que dava. Quando quando dava errado, eles também não sabiam o que tinha dado errado. Então, muitos psicanalistas dormiam durante as sessões, o que gerava um, uma série de, de questões em relação a essa prática também, e os psicanalistas também entendiam que os não resultados positivos eram por falta de empenho dos pacientes. Então, Reich não acreditava nisso em momento nenhum. Então, tentando aprofundar isso, ele começa a questionar, inclusive, a prática dos profissionais, a prática dos psicanalistas. Então, surgem os seminários de Viena, onde Reich preside por seis, sete anos, onde eles estudavam basicamente os casos que não tinham dado certo. Por que não tinham dado certo? Qual era o contexto e as principais existências desses pacientes tentando identificar exatamente aonde a psicanálise não conseguia chegar.
2: É legal, né? Você vê a diferença de uma pessoa organizada. A Nívia sabe onde foi o congresso é, que aconteceu esse tipo de discussão a gente ficou 15 minutos no episódio passado falando, foi um congresso onde foi o congresso? Ah, não lembro, Guga, sabe? É... É, foi na Europa. E é Any, então, no Congresso de Berlim, as pessoas estavam lá. Fantástico, viu? É por isso que você tá aqui com a Sensacional,
1: gente. Sensacional, não. Muito e, bem. E todos os traços, gente, é para então, isso.
2: É, então, e, e aí a reunião do, dos caráteres gera o Capitão Planeta. Mas, então é isso, e, e muito disso que a Nívia estava falando, né? costurando isso, a Nívia falou, o Júlio falou é, Existiu uma dificuldade dentro da prática psicanalítica a Nívia estava dizendo, a partir desse momento, é, a preocupação foi a preocupação para desenvolver uma teoria da técnica, é, então uma forma organizada de poder trabalhar com os pacientes e trabalhar com as resistências desses pacientes à análise, e aí que se forma o, o seminário técnico de Viena, não é? que o, o primeiro presidente é o Numberg, que a Ellen lembrou. Mas... Eu não tenho
3: a menor ideia se isso é verdade, gente. É, é verdade, é
2: verdade. É verdade. Só veio. É verdade, foi o Numberg. E, e aí, estudando os casos, estudando tecnicamente os casos, né, se retirando as questões de, de estilo pessoal, as questões de gosto e ficando com o caso em si, eles começaram a entender, um pouco do que o Júlio estava falando, que os pacientes eles não simplesmente resistiam, eles resistiam de uma forma forma específica. Então, o paciente ficava em silêncio. Então, anteriormente consideravam que o silêncio era uma resistência. A partir desse momento, eles começaram a perceber que existiam formas distintas de o paciente ficar em silêncio. Então, uma determinada estrutura de caráter ia ficar em silêncio e inquieta. Uma outra pessoa ia ficar em silêncio obstinadamente. Uma outra pessoa ia ficar em silêncio e dormir, sei lá. E dormir, por hum, exemplo. dá Pois é. Dá luz. Então, existiam formas de distintas de ficar em silêncio. E aí foi quando a preocupação das resistências, ela saiu um pouco da questão do conteúdo e foi mais para a forma de como os pacientes resistiam.
1: E somado a isso também, um cuidado do Reich em auxiliar que esses profissionais com as suas próprias estruturas de caráter estivessem sensíveis a essas resistências. Então eu também preciso ver e identificar essa forma no paciente. Então, verdadeiramente, era um encontro da percepção do terapeuta com essa forma que o paciente apresenta. E aí, com isso, abre um leque muito vasto de informações e de caminhos para chegar a, ao inconsciente. Não era mais só o que o paciente falava, era verdadeiramente como ele funcionava. Então, isso amplia muito a, 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 o campo de trabalho a partir desse momento. Uma mudança significativa também que acontece nesse contexto é que Reich deixa de estar atrás do paciente para sentar na frente dele. Então, eram os dois, um frente para o outro, paciente, terapeuta, onde essas observações aconteciam de forma mais rica.
0: Sim, isso é muito importante, né? Na psicanálise, havia essa ideia, ainda existe, né? Essa ideia do psicanalista ficar atrás e a ideia que tem por trás disso é que a pessoa do analista, não atrapalhe os conteúdos que o paciente vai trazer. E dentro da terapia haitiana, a gente fica na frente do paciente e o ideal é justamente esse contato, olho no olho, porque a gente entende que é justamente aí que os conteúdos importantes que a gente precisa trabalhar vão aparecer. Né?
2: É, é diferente da técnica passiva, né? a técnica da associação livre é uma técnica em que o analista ele vai intervir o mínimo possível. A crença é de que a partir do momento que não haja essa interferência, o inconsciente do, do paciente vai poder se manifestar livremente, né? a partir da fala, os xistes, os atos falhos, e aí o analista vai poder interpretar isso e ajudar lá no processo de catarse e de descarga. Agora, é, junto com, com o estudo da, da origem e para os gregos, uma das coisas que é, é sempre muito importante, e é isso, isso eu considero muito mais importante do que só uma questão de gosto pessoal, eu gosto quando a gente vê os gregos, entender quem foi a pessoa que desenvolveu a teoria, porque é claro que a teoria, ela diz muito daquela pessoa, e dissociar Sim. isso é perder uma parte significativa da compreensão de como isso funciona então você vê, fala-se muito e aí eu não tenho a, a bagagem oficial para falar sobre isso mas fala-se muito que Freud tinha dificuldade com a prática da hipnose tanto que ele desenvolveu uma outra forma que não passasse pela hipnose de acessar o inconsciente, é, então isso diz um pouco do, do Freud, né da mesma forma que a técnica de análise do caráter fala muito do Reich a gente sabe o quanto que Reich era inquieto o quanto que Reich era um sujeito ativo e estava sempre curioso e sempre se movimentando a gente falou disso também na semana passada devia ser insuportável para o Reich ficar sentado na cadeira atrás do paciente esperando o paciente falar e não podendo fazer porra nenhuma e daí considerar uma técnica em que o, o analista, né, ele sai de trás do paciente para frente do paciente e se coloca muito mais ativo nesse processo, é fantástico se a gente entende quem foi a pessoa que propôs isso na época logicamente era uma técnica ou era uma proposta que gerava uma implicação muito maior do analista porque exatamente se ele está na frente toda a questão da transferência vai vir direto para o analista, né? todos os conflitos, isso que o Júlio falou, todas as questões que a gente acredita que são importantes de aparecerem elas aparecem claramente ali e Reich era um sujeito bélico é, os textos dele, quando você lê principalmente os textos de análise do caráter ele fala, então temos que vencer a resistência, então a gente tem que lutar contra a resistência então Sim. temos que encontrar um ponto seguro dentro da resistência para poder derrubar ela por dentro são táticas de guerra, é, e não tem nenhum problema a priori, é o que a gente estava falando, a Nívia falou disso né? a gente não trata o caráter com um tipo de julgamento, um caráter é um caráter, é uma forma, a gente entender que essa era a forma do Reich ajuda muito a entender da onde que veio essa ideia ou essa técnica então é uma técnica que gera uma implicação muito grande do terapeuta, porque as coisas vão acontecer ali no setting e vão acontecer ativamente.
3: Eu acho muito interessante mesmo isso que o Felipe terminou falando agora, juntando com o que a Nívia falou, porque... É isso, não é que tem um caráter pior, um caráter melhor e até mesmo, né, na terapia, né, no, no acompanhamento psicoterápico que que a gente faz, a gente tem essa direção, né? A gente tem essa essa consciência, né? Essa percepção de que o, o caráter a gente vai identificar ali quais são os traços de caráter para poder direcionar aquele tratamento, para poder fazer com que aquela pessoa que está ali na nossa frente ela tenha mais consciência mais percepção de si mesmo, né? A partir disso, né? É uma forma bem objetiva, clara, é factual, né? É real da pessoa perceber o seu funcionamento. Não é para exterminar caráter nenhum. <risos> Porque todo traço de caráter, ele pode, digamos assim, ele pode fazer, ele tem uma função, obviamente, como a Nível falou, mas é pode ser feito, digamos assim, um bom uso do seu traço de caráter. Então, por isso que eu acho interessante deixar deixar isso que o Felipe tava falando do, do Reich, né, da forma do Reich funcionar, e aí olha tudo que ele produziu, né, olha tudo que ele fez, muito provavelmente por esse traço de caráter que, sei lá, em outros momentos da vida dele, em outros contextos, talvez não fosse tão é, adequado, né, Funcionou. mas que foi muito adequado e muito importante para ele produzir tudo que ele produziu, no tempo que ele produziu, né, de vida, e o quanto ele investiu nisso, né, assim, então essa forma dele é, foi muito importante né? Então não é para exterminar traço de caráter Que a gente faz terapia ou que a gente trabalha né, com ninguém Não, é para poder fazer um, um melhor uso disso né, que a gente tem né? Transformar isso em algo mais potente E não em algo crônico ou destrutivo né? eu, vale. eu diria
0: também que a gente precisa ter muito respeito pelo caráter do paciente Eu acho que o terapeuta que não tem esse respeito pela estrutura de Caráter do paciente, não vai funcionar bem como terapeuta o caráter é uma parte muito importante da pessoa. É a forma como a pessoa conseguiu se organizar na vida. Todos nós na vida precisamos, sim, de defesas, de organização. A gente precisa de parâmetros, de regras. Então, o caráter ele é uma parte importante da pessoa. Se a gente não respeita o caráter da pessoa, a gente não respeita a pessoa. Então, a gente entende que o caráter, a estrutura de caráter funciona como uma defesa na terapia é, e na vida da pessoa, para que a pessoa tem a satisfação que ela pode ter na vida, mas... A gente se concentra nessa parte Que é uma defesa na terapia A gente se concentra nessa parte Para que a terapia possa Acontecer bem né Eu vejo como uma construção histórica Primeiro teve a descoberta do inconsciente Quer dizer, essa esse entendimento Do inconsciente E aí vieram as técnicas como a hipnose E a associação livre Para tentar trazer o inconsciente E aí descobriu-se que né E aí teve uma parte importantíssima do Reich aí, Que esse esse inconsciente não vai vir de uma forma funcional se não houver uma análise do caráter. Então o caráter tem essa função de possibilitar a terapia da pessoa, né? mas de forma alguma a gente é contra o caráter.
1: Complementando um pouco o que a Ellen falou, que eu, que eu achei muito bom, não é no sentido de exterminar. Eu gosto muito da ideia de flexibilizar, né porque eu vou precisar daquela atitude mais organizada, é, mais rígida para determinada situação, mas em outra não. Então, se eu puder ter a flexibilidade de prática, de sentir a muscular, a gente fala numa grande é, é, abrangência em relação a essa flexibilidade vão ter momentos que eu vou precisar usar um traço e depois eu posso abandonar esse traço eu não preciso seguir com o mesmo funcionamento se eu estou num outro contexto, com outras pessoas é, numa outra situação a gente vem falando, né, o um mecanismo de defesa é, uma estereotipia é, e defesa Defende, defende, defende de quê? Né? É, a gente está falando muito de defesa, é, é, é um, uma forma crônica de defesa. Defender sobre o que Defender de quê? E aí a gente entra no conceito de potência orgástica, que é a possibilidade de se entregar ao prazer, aos movimentos involuntários e a própria organização desse corpo, desse organismo. Então, se a gente fala que o caráter, em última instância, tem uma função, de proteger a pessoa dos próprios impulsos, é importantíssimo a gente cuidar para que isso seja flexibilizado no processo terapêutico ao passo que a pessoa crie outras formas de funcionar mais saudáveis e mais orgânicas.
2: Até para entender melhor isso, que é o um ponto fundamental, vale a gente construir para as pessoas como que se organiza a estrutura de caráter, né? Sim, boa. Porque é isso, a, a gente já está falando de como que a gente trata isso, mas eu acho que vale a gente ter um pouco mais claro para a galera que está ouvindo, e até a gente que não, não tem é, essa base de, de terapia haxiana, é como que se dá essa formação do caráter. A gente já explicou um pouco e é, qual foi o contexto em que isso foi construído, né? A teu, a, o conceito foi
0: construído sim é legal falar disso, né? Toda criança, desde que está na barriga da mãe, tem uma vivência, tem uma experiência no mundo. E essas experiências são de ordens muito variadas. Podem ser experiências muito agradáveis, podem ser experiências extremamente desagradáveis. E quando a gente fala desagradáveis, pode até ver uma angústia de morte, né? Quer dizer, uma resposta biológica a um perigo de morte. Isso fica registrado no corpo da pessoa, mesmo dentro da barriga. Essa
2: resposta biológica é porque de fato é isso, tem crianças que correm risco de aborto, tem mães que passam por situações muito traumáticas ou de muita violência, então é, isso é, um, é uma experiência concreta, e aí o que o Júlio está dizendo é que isso já fica registrado ali naquele organismo, né? desde a vida intrauterina
0: Isso, como é que a gente entende isso, no pensamento reichame? A criança vai e vai vivendo vai crescendo, vai passando por experiências e muitas experiências são extremamente desagradáveis, muito mesmo medo, muita angústia, né? A gente sabe como é que é a vida da grande parte das pessoas, né? se não a maioria das pessoas. Então existem questões de violência, existem, existem questões de escassez, escassez material, escassez afetiva, existem perigos, traumas, existem muitas coisas que acontecem na vida de uma criança e a criança experimenta muitas coisas, né? principalmente na relação com os pais, se ela sente que os pais dão conta ou não dão conta do que está acontecendo, se ela sente esse amor. Inevitabilmente Provavelmente ocorrem inúmeras frustrações na vida de qualquer pessoa. E essas frustrações geram esses afetos né, que a gente estava falando. Medo, angústia, raiva, às vezes muita raiva, tristeza. E a criança precisa dar conta disso, de alguma forma. Né? Isso está no corpo da criança. A criança está vivenciando isso. E existe um mecanismo que foi descoberto, acho que foi por Freud, que é o mecanismo do recalque, não sei se foi por Freud ou foi para alguém antes dele. E que é uma forma de tentar dar conta disso. Principalmente no conflito em relação aos pais. Né? raiva do pai, raiva da mãe, medo, sensação de, de, de abandono, o próprio, a própria angústia de morte. E para dar conta disso... Né? Desses conflitos, a criança pode lançar a mão do recalque Que é essa cisão entre é, a memória do conflito A ideia do conflito E a experiência física do conflito né? No recalque, a ideia do conflito vai para o inconsciente Então, por exemplo, a criança pode simplesmente Não perceber que tem ódio do pai Tem raiva do pai, por exemplo Então, a criança lança a mão do recalque Mas isso não resolve a questão Isso foi uma descoberta do ra Isso não resolve a questão a criança fica com vários sintomas e aí vem o caráter. O caráter ele é formado por formações reativas, por identificação com os, os pais e ele tem a função de resolver esses conflitos muito desagradáveis da criança. Eu acho que é a principal função do caráter, depois vocês falam aí. Resolver os conflitos emocionais, ou seja, parar de experimentar, experimentar fisicamente aquele conflito, porque se fosse só na ideia poderia só com recalque, mas é, interromper essa experiência desagradável, então a função do caráter é essa né? a gente costuma falar na nossa língua ela liga a angústia né? ela ela dá uma outra finalidade e a criança passa a não experimentar esses afetos extremamente desagradáveis que foram principalmente experienciado na relação com os pais esses esses afetos desagradáveis se transformam numa forma estereotipada de funcionar no mundo, né? então uma pessoa pessoa pode, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, se tornar extremamente passiva e aí ela, entre aspas, resolve a raiva que ela tem do pai, porque o pai batia, o pai humilhava. Ela se torna é, uma pessoa passiva, com um funcionamento passivo crônico e ela vai dizer para o terapeuta que gosta do pai, que o pai é muito muito legal, que o pai fez e fez o melhor para ela. E a, e, a, e aí essa pessoa não experimenta mais os afetos extremamente desagradáveis que estão ali ali, mas estão é, reprimidos. Então, eu acho que é por aí. Uma outra forma de
2: compreender essa, esse processo de construção da estrutura de caráter, levando em consideração isso que o Júlio falou, né, das experiências, o caráter é uma forma de, dar, de, de consumir uma quantidade de carga dessas emoções que mais do que desagradáveis que, que se tornam insuportáveis é isso, uma criança que é humilhada pelo pai ou uma criança que vive é, uma escassez afetiva ou uma escassez material, ela precisa lidar com uma quantidade de emoção que é insuportável é, é da ordem do insuportável então o organismo ele tem duas possibilidades ou ele sucumbe e eventualmente de fato morre ou encontra uma maneira de se proteger desse sofrimento então quando a gente estava falando lá no início que estrutura de caráter, ela funciona como uma defesa, é porque ela se organiza nesse período da vida. Daí, todas as nossas discussões a respeito da prevenção da neurose, de cuidado das crianças, é, a nível tá balançando a cabeça ali porque ela vai falar pra caralho sobre isso. Então, é nesse momento da vida que começa a se organizar a estrutura de caráter. Por quê? É a única forma que aquela criança tem de se proteger, e de se defender, de eventualmente morrer. Então, o que faz? Pega uma parte significativa significativa da carga desses conteúdos emocionais que são muito intensos e que são insuportáveis e usa isso para poder restringir um funcionamento mais vivo e mais intenso do próprio organismo. Então, essa concepção do Reich que é uma concepção da, da, da dinâmica energética, é uma concepção brilhante, porque o que, que vai ser então a estrutura de caráter? A estrutura de caráter vai ser a energia de, dessa emoção que é insuportável, utilizar contra a própria emoção insuportável. Então, vai usar essa, esse quântum de energia para poder restringir a capacidade do organismo de sentir. E aí, como que isso aparece? Aí, aí são as formas de caráter, de formas específicas. Uma pessoa vai se tornar rígida, uma pessoa vai se tornar tagarela, uma pessoa vai se tornar passiva. Então, usa essa quantidade de energia para poder diminuir o próprio sofrimento dela.
1: Reich diz que nosso corpo conta a nossa história. Né? Então, quando a gente começa a identificar a estrutura de caráter de um paciente, a gente já consegue identificar boa parte das vivências que essa pessoa teve. Felipe falou a importância do trabalho de prevenção porque com uma criança essa história está sendo escrita ainda. Então é a possibilidade e aí Reich percebe isso e debruça boa parte da, da vida dele sobre esses estudos e pesquisa, ele percebe que essa é uma fonte incrível de cuidado para que as próximas gerações consigam funcionar de uma maneira mais saudável, antes do encouraçamento, então a, a gente compreende, criança não tem estrutura de caráter, ela tem predisposições, traços, então se a gente pensa que o desenvolvimento é céfalo caudal e a cada etapa do desenvolvimento necessidades e virtudes é, surgem em cada criança que precisam ser acolhidas e respeitadas por nós adultos, a não possibilidade desse acolhi acolhimento gera o adoecimento, gera o que a gente chama de neurose. E a gente está falando de traumas, de frustrações, é não necessariamente ações abruptas, traumáticas, de violência extrema. Qualquer frustração vai gerar uma consequência. Então, sim, filhos de terapeuta também vão ser neuróticos. Isso não. é
0: Exceto é é os
1: nossos. O meu não, isso, é. a gente, a gente Dos sabe Dos outros terapeutas. Quem grava podcast outros. sobre isso é a exceção, né? Claro. Então, aqui, presente <risos> é. Então, a gente cuida para que isso não ocorra sem que a gente possa perceber e cuidar. Então, quando a gente fala muito dessa formação do caráter, a gente diz da possibilidade desses traços serem flexibilizados ainda durante a infância. Então, de acordo com a vivência que esse indivíduo vai ter, ele vai tentar dar conta dessas frustrações. Criança quer atender pai e mãe, quer ser amado, quer ser reconhecido, quer ser visto. Então, eu vou tentar, de todas as formas, diminuir esses conflitos. E essa minha forma, essa tentativa, é o que vai gerar o caráter no início da vida adulta, saída da adolescência. A adolescência em si, essa passagem da infância, para a vida adulta é aonde ao final dela chega a, a estrutura de caráter propriamente dita.
2: Isso que a Nívia estava falando de que criança quer atender pai e mãe é fazer um parêntese porque é exatamente sobre isso que eu estou escrevendo nesse momento que é a questão do complexo de édipo e a organização da família nuclear na sociedade capitalista né patriarcal, ocidental é Criança quer atender pai e mãe, isso não é um universal. Isso é consequência da nossa cultura e da organização social em que a gente vive. Nós, ocidentais...
1: Já adoecida.
2: Exato, exato. Porque os estudos que Reich faz e que alguns outros antropólogos fazem, inclusive nas comunidades aqui da América do Sul, eles mostram que quando existe uma comunidade, ou seja, quando existe uma sociedade não focada nesse núcleo familiar, ou seja, é é a comunidade, essa criança ela não fica vinculada ao pai e à mãe dessa forma, porque a criança ela é filha da comunidade. Então, essa fixação que a criança tem de atender aos desejos, né, ou atender às expectativas do pai e da mãe, ela fica diluída em todo um uma comunidade. E isso, do nosso ponto de vista, é muito mais saudável, porque a criança ela tem mais possibilidades e isso não fica tão fixado. Então, toda a discussão que existe, principalmente dentro da psicanálise, né com relação ao complexo de édipo e que muitas vezes coloca isso como um universal, a gente questiona isso. A gente questiona isso com os estudos do Malinovski, lá com, com a sociedade trobriandesa. A gente questiona isso, e aí agora né com estudos de levi strauss com o estudo de outros antropólogos aqui que, que conheceram comunidades no, na América do Sul então a ideia de prevenção que a gente discute ela também passa por essas limitações então quando o Reich vai questionar essa, o modelo capitalista patriarcal, centrado na repressão da sexualidade é porque isso também vai interferir nessa produção de neurose e consequentemente na na necessidade de uma estrutura de caráter constituída de forma rígida ou de forma crônica é, como uma defesa para esses impulsos. Então, o que eu tô querendo dizer de forma geral é, é a merda está para todos os lados. A gente pode trabalhar para poder remediar um pouco isso, porque o projeto de saúde mesmo que Reich concebe ele passa por uma mudança nas bases da nossa sociedade e na maneira como a gente se
0: organiza. Né? Sim, isso é muito importante, né? O Reich ele, ele via a neurose individual. Individual e a neurose social como par funcional, né? É, as duas coisas são extremamente importantes, mas ele, dentro da, do pensamento dele, ele ainda considerava a neurose social ainda mais importante, né? Porque entende que o domínio social é mais amplo que o domínio individual e que somente um trabalho na esfera social, somente ne nessa situação é possível resolver o problema realmente das neuroses, né? E o Reich trabalhou muito, muito, muito é, na esfera na esfera social porque ele estava tentando resolver esse problema ele tentou a vida inteira resolver esse problema com todas as forças dele sim
3: eu achei eu achei muito tô aqui escutando né vocês falarem eu achei muito legal essa ficou como se fosse mesmo ficou alinhavado sabe assim o Júlio começou a falar por... porque Raích ele vem da psicanálise né ele não tira a questão da estrutura de caráter a construção dos traços de caráter do nada né ele era psicanalista então ele parte daí, o Júlio foi falando muito bem, né? Da questão do recalque e tudo, da questão da, das, da, dos afetos e, e como que isso funciona. Depois o Felipe falou da, da, or, do organismo, né, da energia que esse organismo tem que não pode ser expressa muitas vezes. Essa se não pode ser expresso, e como isso funciona para defesa. E aí a Nive veio falando da questão da, do desenvolvimento propriamente dito, né? Até a gente. Até a gente chegar na questão social. Mas não é até a gente chegar, né? Porque a gente para poder explicar e falar, a gente vai fazendo esses contornos, né? vai organizando um pouco para ficar mais claro né? como isso funciona. É, mas é, o Júlio falou um ponto ali que é da questão da equação funcional, né? Assim, de como Reich, ele não enxerga o organismo, ele não enxerga o indivíduo diferente da, do social, né? Digamos assim. Tanto que ele fala que, como é que é a estrutura de caráter? né? O caráter, ele, ele é um congelamento, não é isso que ele fala? Um isso. congelamento da. Aí ah, eu não lembro as palavras exatas, não sei se é da, da sociedade ou da, da educação, eu não lembro. No corpo, né? no organismo.
2: A estrutura de caráter é o congelamento de, dos valores e ideologias de uma determinada época em um determinado lugar no organismo biológico.
3: No organismo biológico.
2: E mais do, mais do que isso. É, é, essa produção do, da estrutura de caráter ela tem a função de sustentar aquele modelo de sociedade, então a sociedade ela produz as estruturas de caráter de que ela necessita para poder se manter, daí a gente estava discutindo lá no início né, que o Júlio estava falando do, dos caráteres vistos pelos gregos e eventualmente os caráteres, alguns caráteres descritos por Reich é, e que hoje não existem mais porque a necessidade da social hoje, a necessidade de, dessa estrutura social que existe hoje, é diferente das necessidades da estrutura social da Grécia Antiga e das culturas helênicas antes de Cristo, é, que também é diferente da, da estrutura social europeia do século XX. É, então, conforme a sociedade muda, as estruturas de caráter elas vão se transformando por essa relação. É uma relação dinâmica. Então, quando Júlio traz a importância que Reich dava a transformação social e Reich diz, é, a gente não vai conseguir uma mudança significativa é, da doença neurose é, nas pessoas enquanto a gente não conseguir mudar as bases do nosso funcionamento social, por isso ele foi se envolver com luta de classe, por isso ele foi se envolver com movimentos populares, né, movimentos sociais, é, por isso ele se envolveu com o Partido Comunista na época do, na Alemanha porque ele entendia que sem uma mudança estrutural da sociedade, vamos conseguir continuar produzindo crianças que sofrem e adultos neuróticos
1: isso que a Ellen colocou fazendo esse apanhado é, lembra o quão vasta e rica é a produção dele e como é, é, é profundo esse caminho que ele faz também a própria história de desenvolvimento da obra do Reich aborda diferentes é, é, assuntos então ele, ele consegue chegar no indivíduo no social é, na infância ele consegue abordar diferentes formas, né?
3: Sim, e eu acho lindo assim, porque o que ele, Isso que o Felipe falou, né? O Reich não enxergava como o complexo diético, ele foi percebendo isso. Isso não é algo dado e universal. Né? Isso é produzido socialmente, mas existem organismos, existem né, corpos, existem indivíduos que reproduzem isso. Então, por isso que o Reich vai fazer isso a partir de, da prevenção, a partir de entender que as crianças. A partir de, é que precisam ser cuidados a educação, precisa ser mudada essa lógica, precisa ser, de certa forma subvertida, mas é a partir dos próprios elementos das próprias bases ele não quer simplesmente romper com isso, né, e, e, e dizer, não, tá, é, claro tá tudo errado <risos> mas a gente precisa de alguma forma utilizar esses mecanismos que já existem e mudá-los, né, porque eles existem, eles estão aí, mas eles não são verdadeiros absolutos e, e dados como assim, não tem jeito complexo de édipo tem que ser assim tem que passar dessa forma e não adianta crianças serão neuróticas e super neuróticas e todo mundo é neurótico não tem jeito, não tem jeito porque a sociedade é essa, se você olhar assim realmente não tem jeito, né? então eu acho muito lindo porque ele propõe uma outra visão, eu fico muito de verdade emocionada assim, sabe? me dá até um quentinho no coração <risos> te amo, <hash>. Raiz. <risos> Cara, é, é, muito, é muito legal, né? É muito bonito.
1: E é muito bonito porque esse é o próprio processo terapêutico que cada um aqui passou e passa, né? Sim. É a mesma coisa. Tem algo, aspas, dado. Não, não tem nada dado. Como eu posso, com as ferramentas que eu tenho, estabelecer... Uma nova forma de funcionar no mundo. Sem romantizar, uhum. sem é, é, destituir o que eu sou, mas podendo propor outras coisas. Sim. É, é Não tem outra palavra para dizer.
0: É muito bonito uma pessoa tão comprometida com a vida, né? Sim. Impressionante.
3: Impressionante.
0: É totalmente comprometido com a vida. Os conceitos dele eram conceitos muito direcionados a a vida, a potência da vida, o que a vida pode ser, né? Realmente todos nós somos suspeitos para falar, né? O raio. É
3: Imagina, gente. É só, é só ler. É só... Tá dado, hein?
2: Eu não. Eu Tô critico. Eu critico. Vocês estão idealizando. É, pra <risos> gente fechar essa rasgação de seda do caralho que vocês estão fazendo de racha, colocar de novo caralho, um ponto Reich. que é... Caralho. Pois é. <risos> colocar um ponto que eu acho que ajuda até a organizar a, a nossa sensação e isso que a gente entende do trabalho do Reich. Reich foi uma pessoa e que sabemos disso por ele mesmo, porque ele escreve isso só é publicado depois, mas enfim, a gente sabe, foi um sujeito que viveu a saída do Edipo com um grau de recalque muito pequeno então uma das questões que é colocada dentro da psicanálise para a organização do sujeito, que inclusive delimita né, a neurodegração da, da psicose e a perversão, é exatamente esse limite do que existe na saída do Édipo. E Reich, quando ele escreve o texto dele sobre um caso de quebra da barreira do incesto, é, e que ele apresenta isso como um caso clínico, lá em vinte e pouco, na verdade, hoje a gente sabe que ele estava falando dele mesmo, porque ele descreve toda a história dele no livro dele, a, a autobiografia né, Paixão de Juventude, que aí sim, só foi publicada depois da morte dele, mas a experiência que ele teve com a família, com a relação no pai, com a mãe, foi uma experiência em que o, o, o grau de recalque foi muito menor do que o que é para a maioria das pessoas. Então, se a gente diz que, de, por um lado, a estrutura de caráter, ela serve para proteger a pessoa do sofrimento, por outro lado, como a gente também falou, limita a capacidade viva desse, desse sujeito, desse organismo. E a gente sabe que Reich, ele não viveu isso dessa forma, para o bem ou para o mal. Então, isso, se por um lado Reich é descrito pelos pares, pelas pessoas que gostam dele, é, como tendo sido um sujeito agressivo, um sujeito bélico, um sujeito que é, se colocava muitas vezes agressivamente se colocava muitas vezes agressivamente e não tinha problema de expressar a raiva dele quando sentia que o trabalho dele estava sendo atacado, por outro lado é, ele também era capaz de ser muito, muito sensível e muito Carinhoso, é e descrito inclusive pelas pessoas que criticam ele como sendo um sujeito sagaz, como uhum. sendo um sujeito gentil, muito inteligente. É, então, quando a gente fala dessa questão da estrutura de caráter, ela funciona como uma armadura. Uma armadura é ótima, porque a armadura, ela vai proteger a gente contra os ataques de fora, mas em algum momento ela também vai limitar os nossos movimentos de dentro. É, e aí a gente vai seguir aqui nossos de, de roteiro, até para falar um pouco sobre isso, mas que o Júlio falou, falou disso bem, a nossa função como terapeuta não é brigar com a neurose, não é brigar com, com a estrutura de caráter dos pacientes, Nível falou sobre isso também, a nossa ideia é discutir com os pacientes quando, como e onde é adequado, é funcional a pessoa usar a armadura e quando é não é. Então é muito mais uma maneira da pessoa poder aprender a vestir e a tirar essa armadura. Isso aí. Bom, então é isso, né? A, a função da estrutura de caráter, se a gente pode sintetizar isso, é uma função de defesa. É um livro muito bom para quem gosta, que é referência, referência não, é só sugestão de leitura. É chama O Cavaleiro Dentro da Armadura. O autor é Robert Fischer. Ele não é tão famoso quanto o Júlio, e o livro também não é tão legal quanto o do Júlio, mas é uma leitura que pode agradar, porque é um romance que ele conta sobre um cavaleiro que ficou preso dentro da própria armadura então ele faz essa analogia né? e pra gente é um livro muito legal, nós rachianos, a gente fala sobre isso na formação a gente eventualmente indica isso pros pacientes, porque é uma, uma analogia muito interessante sobre essa a couraça, né? ou estrutura de caráter, que então, quem tiver interesse, é isso. Vamos falar então um pouco na prática como que funciona o tratamento dos pacientes né, com a análise do caráter. A gente pode falar um pouquinho de o que, que é essa análise do caráter. E aí a gente fala como funciona o tratamento e dá alguns exemplos de pessoas ou de estruturas de caráter. O que, que vocês acham?
0: Acho ótimo. Bom, o Reich criou esse, a técnica da análise do caráter para evitar uma coisa que ele chamou de situação caótica, que é quando o analista, né, na época ele era analista, ele ainda estava dentro da, do escopo da psicanálise, o analista interpreta o um conteúdo que o paciente está trazendo, um ato falho, por exemplo, um sonho, algo que o paciente disse através da associação livre. E, e, e o, o analista faz uma interpretação. E o que foi visto, né, que foi observado, é que às vezes funciona, às vezes não funciona. É, e muita, e to, todas essas vezes que não funcionava, o Reich englobou isso, chamou de situação caótica. Ou seja, o, o analista ficava tentando interpretar e o paciente não melhorava, os sintomas da, da queixa dele. E aí... O Raes percebeu que o motivo disso estava no caráter, na defesa que o paciente ergue na vida e também contra a terapia, sem saber que está fazendo isso. E o objetivo da análise do caráter é mostrar o paciente o caráter dele, ou seja, que o paciente perceba o caráter dele como um problema. Né? É, isso é essencial, sem isso não, tá nenhuma, não existe nenhum avanço. Fala, Felipe. É, isso que você está falando, tem um elemento que é, é, expressa bem isso.
2: Normalmente, uma pessoa vai procurar terapia por conta dos sintomas. Então, quando a pessoa... A maioria, tá? Eu acho que, sei lá... Em todo o meu tempo de terapeuta... eu devo ter recebido uma ou duas pessoas... Se bem que agora, ultimamente, está mais comum... as pessoas procuram terapia para autoconhecimento. Elas dizem que é para autoconhecimento... e aí, quando eu vou checar... é porque deu uma merda enorme na vida... e aí a pessoa está querendo se autoconhecer melhor... para que aquela merda não aconteça. É, então, é isso. Normalmente, a pessoa ela vai procurar a terapia... quando emergem os sintomas... E isso que o Júlio estava falando, o nome técnico bonito para isso é que os sintomas eles são egodistônicos ou seja a pessoa ela percebe os sintomas dela como algo errado como algo que não deveria estar ali como algo que não está funcionando e aí isso leva ela a pessoa a perceber que tem um problema e fala beleza eu preciso de uma terapia
1: diferente da estrutura de caráter
2: exatamente que é
1: absolutamente identificada e é síndrome da Gabriela eu sou assim eu nasci assim vive sempre assim
2: e meu
0: pai é. e minha mãe são assim Também. isso
2: isso então isso que o Júlio estava falando é porque que Porque... é a gente, todos nós, percebemos a nossa estrutura de caráter como ego sintônico. Então, foi isso que a Nive acabou de descrever. O que é esse nome bonito, técnico, né? ego sintônico? É, a gente acha que a gente é a nossa estrutura de caráter. É, e aí, uma parte significativa, e a gente não percebe mais o que é a gente e o que é a nossa armadura. Então, isso que o Júlio estava falando é o ponto principal no início da terapia, que é começar a mostrar para a pessoa qual é a distinção entre o que é ela e o que é a estrutura de caráter. Porque ela quer se livrar do sintoma para poder voltar a funcionar caracterialmente como funcionava. É, o sintoma é exatamente a falha da estrutura de caráter. Aquilo que a gente estava falando no início. A estrutura de caráter, ela serve para que sintomas não apareçam, porque sintomas são desagradáveis. Então, quando, por qualquer motivo na vida da pessoa, uma separação, uma perda de um emprego, uma doença importante, é, enfim uma mudança repentina gera uma rachadura nessa estrutura de caráter, uma rachadura nessa armadura, o que emerge lá de dentro são os sintomas. Então, o desejo da pessoa paciente que vem procurar a gente com esse sofrimento é, pelo amor de Deus, me ajuda a fechar a minha armadura para eu não viver esses sintomas? Então, ela quer só não ter os sintomas e voltar a ter aquela estrutura. O que ela não compreende é que esses sintomas que emergem, emergem exatamente porque ela está presa dentro de uma armadura. Então, o que já foi dito é que muitas vezes a gente tem um respeito pelo, pela pessoa, a gente tem um respeito pela armadura, porque a armadura é uma defesa, mas na prática o que a gente faz é pegar esse pedacinho que está meio rachado da armadura e aumentar a rachadura.
3: Até porque, é uma coisa que o Júlio até falou uh, pouco antes, a estrutura de caráter não é a pessoa. A pessoa, aquele organismo, ele, ele se identifica com essa essa armadura, ele acha que ele é essa armadura mas na verdade ele é o que escapa a isso, eu acho que foi a Glenda ou o Guga que falaram um pouco disso também no episódio passado, e a gente está ali por exemplo, né, não só mas também a partir da análise do caráter tentando trazer isso é para o paciente.
0: Eu acho que uma coisa importante para se falar, de um ponto de vista técnico, é que a gente identifica e trabalha a estrutura de caráter muito na relação terapêutica. Isso a gente falou pouco até aqui, mas é legal dar uma pincelada. O melhor instrumento, o Raiz falou, né? O melhor instrumento para a gente identificar a estrutura de caráter de uma pessoa é como essa pessoa funciona com a gente, na terapia. Porque quando a pessoa entra na terapia, inevitavelmente ela entra com a defesa dela. Não tem uma pessoa que entre na terapia que não entre com a defesa dela. Então, a forma como ela funciona com a gente é exatamente a estrutura de caráter dela. Não tem erro nesse sentido. Cabe a nós identificar a forma como ela se relaciona com a gente, identificar, entender também racionalmente né, organizar isso, exatamente como ela funciona com a gente porque a partir daí a gente vai é, desenvolver a forma da gente fazer análise do caráter com essa pessoa então mais uma vez a gente falando da relação terapêutica, olho no olho uma relação direta, uma relação franca é fundamental para a técnica da análise do caráter, não tem como ter análise do caráter sem essa relação sem esse tipo de vínculo.
1: A gente falou muito em cronicidade, estagnação de energia, então a, a prática da análise do caráter vai ter o objetivo principal de poder liberar exatamente essa energia. Então é uma prática intensa, né? uma prática aonde é, atua diretamente na resistência, não sugerindo nada ao paciente, então é muito, é muito importante a gente é, lembrar que a gente não não vai conduzir o paciente a lugar nenhum, a gente auxilia que ele perceba a forma dele. Então, tem, tem uma dinâmica nisso, né? É, a gente falou muito de resistência. Então, ele pre precisa perceber que ele resiste ao que ele resiste e a forma como ele resiste. Então, essa é uma prática objetiva que vai desmistificando essas defesas, a gente fala nessas né? essas camadas para que ele possa chegar a uma forma mais genuína.
0: Sim. O objetivo da, da análise do caráter é exatamente isso, liberar energia liberar a libido, né? Liberar a energia biológica. Aí tem várias palavras que fazem referência à mesma coisa. Liberar a franga. Liberar a franga, liberar comportamentos, liberar pensamentos, liberar, liberar o fluxo da vida, né? Se a gente for usar um termo mais de ergonomia, então a gente vai analisar, analisar uma defesa na prática a gente está jogando carga nessa defesa, a gente analisa essa defesa analisa essa defesa, analisa essa defesa o paciente primeiro, como a Nívia falou precisa perceber que se defende primeiro passo,
2: que é uma das principais defesas né Júlio, é a pessoa não percebe a estrutura dela, você falou que a pessoa chega na, na terapia e ela faz daquele jeito e ela não percebe que faz assim, talvez a primeira e principal defesa talvez é, é isso é a perda do contato, é a perda do contato contato consigo mesmo, né? Aquele diagrama que Reich faz. Quando a, a base do impulso, ela se dissocia e uma parte do impulso, ela serve contra o próprio impulso. Então, serve para poder reter, reprimir o próprio impulso. E o que está na base dessa, dessa dissociação é a perda de contato. Então, a pessoa para de perceber a raiva que tem e ela usa a raiva que tem para impedir a manifestação da raiva que tem.
1: E uma ferramenta muito eficiente para essa dinâmica é o rebaixar da respiração. Então, uma respiração não intensa, todo um sistema corporal encolhido auxilia muito que o corpo não vibre e que as emoções não fiquem evidentes. É mais fácil eu não ver, não perceber e não entrar em contato com nada
0: disso. Isso é muito legal que você falou, Anívia, porque quando a gente vai trabalhar uma resistência de um paciente... Não é só verbal, né? É legal isso que você falou. A gente trabalha a resistência de um paciente no campo físico, somático, como ele está fisicamente na sessão, a postura dele, a gente trabalha no campo psicológico, a gente trabalha no campo comportamental, por exemplo. Os atrasos, o paciente pode atrasar sempre, atrasar de forma crônica. Ou... Então, quando a gente está falando de resistência, e isso é um conceito muito reichiano, né? o conceito de totalidade. O Reich encontrou uma forma de unir os pontos e chegou... Se fala muito de totalidade em várias filosofias, e o Reich era um cara assim. Ele partiu de um ponto eu acho até que ele poderia ter partido de outro, mas ele partiu de um ponto e chegou cada vez de forma mais expandindo o pensamento dele, expandindo a obra dele. Então, o caráter, e a gente vê também que como o Reis criou esse conceito, porque ele era um cara que pensava muito em, forma, em termos de totalidade, e o caráter é uma totalidade. Então, quando a gente vai trabalhar qualquer coisa, mas especificamente a resistência que a gente precisa trabalhar, é, não se expressa só é, de um jeito, né? se expressa no corpo, se expressa no pensamento, se expressa no comportamento, se expressa de várias formas. Então, eu acho isso bem, bem bacana, porque a análise do caráter, ela engloba tudo isso. A gente mostra para o paciente tudo isso, e um dos, um dos aspectos importantes da terapia haitiana. Isso pode ser falado em outra em outro momento, né? É justamente o um entendimento de como o corpo e o psicológico se encontram, né? Na resistência e no funcionamento da, da pessoa em geral. Mas o terapeuta rechiano está sempre ligado nisso, na totalidade do que está na frente dele. Qualquer coisa que esteja acontecendo no momento da sessão, naquele lugar, na, naquela situação, tem um envolvimento na, na relação com, com o paciente. Então, essa observação da totalidade, não só do que o paciente está falando, é muito, é muito importante para gente. Aí a gente vai amarrando os pontos e trabalhando melhor a resistência. Se a gente isso, trabalhar com essa totalidade, é mais difícil, muito mais difícil o paciente continuar resistindo. Pode acontecer, óbvio, é mais difícil. Se a gente tem essa visão da totalidade, é mais difícil ele continuar resistindo na terapia dele.
1: Por isso, mais uma vez, a importância da gente pensar como nós, terapeutas, cuidamos do nosso processo para estarmos sensíveis e podemos caminhar com o paciente né, é, na, na direção, na intensidade na forma que é necessária para ele, né? Se a gente fala de, de, de totalidade, totalidade do paciente, totalidade do meu sistema e desse encontro, né? Você falou da riqueza desse encontro como eu cuido de mim para poder estar tá com o outro.
0: Se o terapeuta não está cuidando de si mesmo, a gente não pode falar de totalidade, né? É,
2: o, o Genovino, que é um, um terapeuta raichano contemporâneo, ele é uma das pessoas que aponta muito para isso, porque ele diz que a terapia ela se dá no 3 porque é, existem as questões do paciente, existem as questões do terapeuta e existem as questões do encontro desse paciente com esse terapeuta. Então, ele desenvolve uma premissa que foi colocada por Reich lá no Análise do Caráter. Então, no livrinho do Reich, Análise do Caráter, escrito em 1920 e pouco, 30, é, ele já diz que é para cada relação entre um terapeuta e um paciente específico, existe uma única forma Ótima de essa terapia funcionar. Por quê? cada terapeuta tem a sua estrutura de caráter, tem as suas capacidades e as suas limitações, então se existe o um paciente A que vai ser atendido por mim, pelo Júlio pela Nívia, pela Ellen cada terapia vai ter que ser diferente, porque nós quatro somos pessoas diferentes ainda que seja o mesmo paciente e a gente vai trabalhar a mesma questão, a forma como a gente vai poder funcionar com aquele paciente e aquele paciente vai poder funcionar com a gente é diferente. Então, ter essa compreensão da relação ela é fundamental para que esse trabalho de análise do caráter aconteça também, né? Sim,
0: extremamente importante.
1: Linda a técnica. Apaixonada. <risos>
2: <risos> É, vocês são bobocas é, é
3: só, só deixa eu só falar um pouco assim retomar uma coisa que o Júlio também estava falando, que é, é da forma né, como na prática acontece a análise do caráter, que eu acho que é bem interessante de, de trazer aqui para o podcast, né, para as pessoas que estão escutando, que eu entendo né, que, é assim, que é aquilo que a gente estava falando o paciente, ele chega é, identificado com a sua estrutura de caráter, mas ele, ele é aquela estrutura de caráter. A gente sabe né, que, na verdade, aquele indivíduo ele é justamente o oposto, digamos assim. Né? Ele é o que escapa essa estrutura de caráter, na verdade. Né? Mas tamanha a identificação com os traços né, e com a estrutura de caráter que ele acha que é ele. A gente, através da, da técnica né, da análise do caráter, como o Júlio bem explicou, a função, principalmente no início da terapia, a ele percepção perceber que ele resiste, né? que ele tem defesas como ele faz isso? Não adianta nada a gente saber qual é a estrutura de caráter da pessoa, como é o traço, como ela funciona, se ela não começa a perceber, né? E aí vai se mostrando através de, pode ser através da forma como ela fala, pode ser através da forma como, né? No caso, qual vai ser o que pode ser uma resistência, né? Pode ser os atrasos é, crônicos, né? Persistentes como o Júlio falou, pode ser uma forma da pessoa falar, pode ser uma forma da pessoa uh, de como ela se apresenta, né? Assim, são coisas que aparecem ali, que são claras, evidentes, que estão ali para todos verem, digamos assim, né? Então, a gente vai, como se fosse dar um retorno, né? Mostrar para ele o que ele tá fazendo, assim. O que, que você tá fazendo? O que é isso que você faz toda vez que você fala disso, por exemplo? Ou como é que é essa forma que você tá... Onde é que isso acontece na sua vida? Porque, né também como vocês estavam falando, né? O paciente ele vai se apresentar ali na terapia, ele vai se relacionar com a gente. Como ele se relaciona com a vida, né? Como ele se relaciona em outros em outros contextos, no trabalho, nas relações amorosas, na sua família, né? Aquilo tem uma função e aquilo vai aparecer para a gente até confirmar se aquilo que a gente está enxergando é realmente uma resistência, é realmente o caráter ou um traço de caráter. A gente precisa checar o um paciente não só mostrar para ele o que ele está fazendo, para ele compreender e começar a perceber o que ele faz, como ele faz, mas para checar se a gente, o que a gente está vendo realmente é crônico, porque a estrutura de caráter, o traço de caráter, ele é crônico. Se não for crônico, não é estrutura de caráter. Sim. Então, a gente vai mostrando né, e vai perguntando como é que é, se acontece, em outro, se ele já repetiu aquilo em outros lugares. É, é, tem uma questão da, da repetição, né?
2: Uma das formas mais simples de checar isso, que a Ellen está colocando, é o seguinte: se você trabalha com análise do caráter, traço de caráter, ele cede. Se você trabalha com análise do caráter, uma expressão viva do funcionamento da pessoa, isso não cede. Porque é. A análise do caráter serve para poder trabalhar a resistência, a dificuldade que a pessoa tem de ser ela mesma. Então, Reich vai falar sobre isso quando ele fala da questão da sexualidade. Ele fala um traço de impotência sexual, um traço de, de sadismo, é quando você trabalha na terapia, principalmente com a análise do caráter, isso cede. Mas você não consegue trabalhar na terapia um traço de generosidade se isso é uma expressão natural daquele indivíduo. Isso não vai ceder?
3: É, se isso não tem... Por exemplo, se a se é generosidade é genuína, digamos assim, né? E não isso. a gente está achando... A pessoa diz que é generosidade, mas na, na verdade é passividade, por exemplo, né? Assim.
2: Sim, generosidade. É, então, os aspectos naturais da pessoa, e a gente vai trabalhar com isso, eles não são trabalháveis terapeuticamente. Ainda que se tente, isso não vai ceder, porque isso é uma manifestação de quem é aquela pessoa. A técnica de análise do caráter, ela serve para analisar o que é o caráter.
3: Não o que é a pessoa.
2: Exato, exato.
3: A resistência, né? No caso, caráter como resistência. E aí, não adianta de nada, como eu estava dizendo, se a pessoa não vai percebendo o que ela faz, como ela faz e quando ela faz. Quando ela utiliza aquela defesa. Em que momentos da vida dela. De que forma isso aparece. Porque, cara, vamos ser sinceros, assim, né? É, aquela pessoa, geralmente, fica uma hora... Por por semana com a gente, tentando ser o máximo possível quem ela é, não conseguindo muitas vezes, tá tentando, né? Ela tá tentando, ela tá se esforçando. É, e a gente que também, né, faz nossas terapias, a gente sabe. Beijo para minha terapeuta
1: Lúcia. <risos> que eu sabe. consigo sempre, eu sempre vou com o peito muito aberto na proposta. Sei, uh -huh.
3: cronicamente aberto, tá bom. <risos> E aí, é preciso que ela mesma comece a se dar conta do que ela faz, porque ela passa a gente mostra para ela ali, naquele espaço da terapia, e ela fala, é verdade. Muitas vezes, né, começa a se dar conta, nossa, é verdade. E é muito legal quando, às vezes, até antes da gente mostrar, às vezes, e falar, ela fala, ih, fiz de novo, né? Fiz aquela coisa de novo. Hum. É, fa falei daquela forma de novo. Fiz, fiz aquela... Me defendi de novo dessa forma, né, e tal. Mas é importante isso, porque ela vai começar a perceber na vida dela o que está acontecendo com ela e quando acontece com ela. E a gente vai dando autonomia para essas pessoas, né? Para elas mesmas poderem começar a cuidar de si mesmas e é, construir um processo mais vivo, mais flexível, como a nível já disse, né?
0: Sim, e tem uma coisa interessante né, de, de falar é, também quando a gente trabalha um traço de caráter, como a nível falou, o traço afrocha, traço de caráter ele afrouxa, e o que acontece depois que o traço de caráter afrocha? Uma energia disponibilizada, tem algum tipo de acontece alguma coisa, pode aparecer uma outra defesa, pode aparecer um outro traço de caráter, que o terapeuta também vai é, identificar. Podem aparecer conteúdos mais importantes, quer dizer, conteúdos que estão mais reprimidos, conteúdos mais valiosos terapeuticamente que a pessoa não vai conseguir falar somente através da associação livre, esse é o nosso entendimento. É, através da da análise do caráter, podem aparecer conteúdos que estavam reprimidos e que podem aparecer e serem trabalhados, e em relação a esses conteúdos, emoções, sentimentos que estão por trás da defesa. Então a gente tem sempre essa visão a, a figura e fundo. Né? tem a defesa, tem o que está por trás da defesa tem a defesa, tem o que está por trás da defesa a gente sempre trabalha na defesa o que está por trás da defesa aparece espontaneamente e esse espontaneamente a pessoa traz os conflitos, traz as emoções é, podem inclusive aparecer sintomas decorrentes sim da análise do caráter mas esses sintomas eles são transitórios eles são umas descargas que acontece. mas, é, mas sempre a gente trabalha com o conceito de autorregulação aquele organismo vai se reorganizar de alguma forma e ao se reorganizar, o terapeuta observa o que acontece, o que está acontecendo com a pessoa, qual essa forma que a pessoa está funcionando no momento, e o processo é o mesmo, sempre. Análise do caráter, análise do caráter, trabalhar os conteúdos que precisam ser trabalhados, permitir que o paciente descarregue o que ele precisa descarregar, e o corpo vai se autorregulando, o organismo vai se autorregulando em direção a um estado mais maduro. Pois é, e, e assim, tem muitos livros, muitos autores que falam sobre
2: formas específicas de estrutura de caráter, né? É, então, vai descrever lá o caráter oral, o caráter histérico tá? caráter compulsivo é, a nossa ideia aqui até com esse programa não é reforçar esses padrões, a ideia é poder discutir aqui como que se dão essas dinâmicas até porque isso é um dos problemas que a gente tem na formação do, dos novos terapeutas é, e das pessoas em geral, né? É que elas discutam uma estrutura de caráter e elas ficam fixadas naquele padrão. E a ideia é que a gente possa discutir essa formação do caráter de uma maneira mais dinâmica. Porque aí, se se entende como se dá a formação do caráter, fica mais fácil depois olhar para uma estrutura e entender como ela funciona. Se isso vira uma categorização, é, é isso, tipo... Ah, então essa pessoa é oral? Não, não, não é oral, não. Ela é esquizóide. Não, não é oral. E aí isso limita a, a discussão e limita o trabalho, inclusive de uma forma que Reich era claramente contra. Né? Quando ele escreve o livro dele, escreve de análise de caráter e alguns relatos que a gente tem, né, de conversa dele com as pessoas, é que as pessoas pediam. Reich ah, escreve um livro aí sobre os, os estruturas de caráter e ele dizia que não, que isso não não era funcional.
0: É, eu concordo plenamente. Acho que é que é exatamente isso. É um importante é o um entendimento do que que é a estrutura de caráter qual a relação dela com, com a sociedade como ela se forma em geral porque esse é um conceito mais vivo esse é um pensamento mais vivo que pode se adaptar a qualquer momento né pode adaptar, é, em uma outra sociedade num outro momento num outro contexto é, emergem outras estruturas de caráter então essa o, um estudo aprofundado de uma duas três estruturas de caráter eu acho que é uma forma menos viva de, de, de... Eu acho importante, sim, que todas as pessoas que queiram estudar a terapia haitiana e serem terapeutas é, se aprofundarem, sim, em cada estrutura de caráter, levando sempre em conta isso que o, que o Felipe falou aí.
1: Eu acho que é importante estudar, sim, Conhecer é fundamental, faz parte da formação desse profissional, mas que quando ele estiver diante de um paciente, ele consiga ser amplo, sensível e não ter uma visão limitada de uma estrutura. Porque se eu identifico, um, um, um diagnostico um paciente como oral, eu limito minha percepção e perco todos os outros traços, todos os outros sinais que ele está me dando de funcionamento. Esse é o risco que a gente corre. Então, é importante conhecer sim, é, mas não é, estar rígido diante dessa relação com o paciente.
2: É, inclusive porque a partir do momento em que o paciente chega e o terapeuta dá um diagnóstico, ele acabou de matar a terapia. Porque sim. se a função da terapia é favorecer esse processo de, de flexibilização da estrutura, do caráter daquele paciente, é, se o terapeuta, ainda que não diga, mas tenha internamente ah esse é um caráter X, esse é um caráter J, ele perdeu muito a capacidade de ajudar aquela pessoa a não funcionar daquela forma, uhum. porque ele próprio aprisionou o paciente dentro de uma estrutura de caráter. É, ele
0: perde o contato com a totalidade do paciente e fica em contato com uma parte restrita, reduzida, limitada daquela pessoa.
1: Isso é muito comum na prática, principalmente inicial, é, que os terapeutas precisam de, de informações Informação, preciso me agarrar em algum diagnóstico, calma, respira, percebe o que está acontecendo ali na sua frente, aquele fenômeno, e não é... vai circunscrevendo isso, né?
3: É isso que eu ia dizer, isso é muito mais é, dos terapeutas, né, mesmo, uma necessidade ali, né, daquela pessoa que está naquele local, e para não se sentir talvez perdida, né, insegura, para poder, vai se defender fazendo exatamente isso. Se agarrando no... em algo que diz ali, né? Qual é qual é a função, isso inclusive eu que aqui nessa roda de conversa sou a terapeuta mais, mais nova de tempo de conhecimento experiência, estudos de Reich, posso dizer que é, eu lembro ouvir isso, assim, para mim é muito importante ainda, né apesar de eu já ter ouvido outras vezes isso que vocês estão falando, mas reafirma mesmo, né assim, me, dá, me dá uma sensação de tipo, é, é isso mesmo porque óbvio que eu já passei por esse lugar, né, de olhar lá a análise do caráter olhar os, os, todas as descrições de estrutura de caráter e falar ai, eu sou isso essa, essa, essa aqui ou então fulano é isso aqui e ter essa, essa ânsia, né, essa necessidade de enquadrar e eu lembro que inclusive antes, quando eu ainda estudava psicanálise, ainda atuava na psicanálise, mas já namorava já era casada com o Felipe Salgado gente <risos> A gente conversava sobre coisas, né, obviamente, sobre Reich, e aí ele falava, não, porque o funcionamento, sei lá, conversando, né, estrutura oral, sei que falava, gente, mas isso não é fixar a pessoa num, num negócio assim, né, e tal. E eu ficava incomodada, né, de ter essa, como parecia uma categorização. Então, a gente corre muito risco, realmente, de parecer uma categorização, né, quando no primeiro livro de técnica dele, o próprio Haas. Isso não foi descoberto por nós, terapeutas recianos, depois de um tempo de prática, e aí a gente se deu conta disso que vocês estão falando. Não, gente, Rache diz isso em análise do caráter. E a gente ignora por conta das nossas próprias estruturas de caráter, né? Mas Haas está dizendo muito é... claramente lá, né?
0: É uma categorização mais ou menos aproximada de uma neurose, não de uma pessoa. Uhum. Somos nós, pessoas, que categorizamos pessoas. Não somos uhum. os somos nós. Uhum. Exatamente.
1: Não sei que é bom, mas eu a gente, preciso que a a aquele paciente reta. seja oral. Na minha percepção, eu preciso que ele seja oral, então, curada. É a estrutura que eu mais estudei.
3: Ou então eu tô passando por esse momento da minha terapia, né? De estar sendo trabalhada.
1: Por realmente.
0: aí. O oral se trata desse jeito. É desse jeito que tra trata o oral. Tá aqui no livro. Então eu vou tratar o oral exatamente desde jeito que tá escrito aqui.
1: Ele é oral, tá? Então você me descreve quais percepções você teve. É... É, mas ele é oral, peraí. E é... é, não vem nada, né?
2: é isso? é isso, muito bom maravilha, então tá, queria agradecer a vocês, agradecer ao Júlio a Nívia por estar aqui com a gente é, podendo discutir trazer conhecimento, o Júlio aí é, super com, com conhecimento fresco, acabou de, de escrever o livro ajudou a beça a gente, parabéns parabéns por escrever, a gente sabe que isso é uma questão dentro do, do mundo raixiano, a gente é muito sensível, a gente é muito intenso, mas a gente produz muito pouco material escrito, né, então legal aí, pra gente é um prazer estar aqui, uma coisa que eu não falei lá no início do, do programa, mas eu falo agora no final, quem estiver ouvindo a gente, quiser seguir, a gente está lá no Instagram terapiahachiana.podcast lá a gente de vez em quando publica umas informações, dá pra seguir também, então é isso gente, agradecer a vocês, Nívia, obrigado por voltar, Júlio, valeu aí mesmo por estar com a gente
1: Obrigada gente, convite um de novo é um, uma alegria, de verdade estar aqui mesmo, um prazer,
0: um prazer enorme enorme tá aqui tô à disposição.
3: Muito obrigada, gente, de coração. Sempre muito bom. Muito bom estar com vocês. <risos> Coraçãozinho.
0: Beijo, gente. Beijo. A
2: pessoa poder aprender a vestir e a tirar essa armadura. Isso aí.
1: Se você conseguiu aprender, depois me conta, porque eu fico com ela o tempo inteiro. Edita isso. <risos>
2: Vou ditar nada. Vou botar no final. Do Essas episódio. partes
1: que são as melhores,
3: né? A gente bota no final do episódio. Né? O off, os bastidores.
0: Ah, tem o off, hein? eu Não sabia.